2: Algo
0: invisible. Muy buenas noches queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Un verdadero placer poder estar en esta noche calurosa por estas tierras españolas y fresquitas, por estas tierras maravillosas latinas donde transmitimos. Hoy os hemos preparado un gran programa que estamos renovando totalmente las temáticas habidas y por haber en Armando Lío. Así que no os perdáis ni un solo segundo. Porque las que no se pierden, desde luego, ningún solo segundo son nuestras chicas. Hoy estoy muy bien acompañado, me han dejado entre todas las mujeres. <ríe> y estoy, pero que muy, muy, muy bien y muy contento. Así que vamos a comenzar presentando desde tierras guatemaltecas a nuestra querida Vera Girón. Muy buenas noches.
3: Buenas noches, Fran. Buenas noches, queridos amigos. Qué alegría, este programa va a estar buenísimo. Así que sígalo minuto a minuto y no se pierda detalle, porque se pierde unos minutos. Un minuto, un segundo, va a perder mucha información.
0: Exacto, incluso podéis tomar hoy notas, si queréis, en vuestros apuntes personales. Nos vamos hasta Colombia para decir bienvenida de nuevo a nuestra querida misionera Jessica Benítez. Muy buenas noches.
4: Qué gusto volver. <ríe> muy, pero muy buenas noches, Bae, Chapá, ¿cómo están? Tanto, tanto tiempo, a ver, no, no me has escuchado porque casi dije vernos, ahora los oyentes no saben, pero nosotros nos estamos viendo, así que para nosotros es un gusto siempre encontrarnos. Y nada, acá lista y preparada de vuelta para compartir con todos ustedes y con esta gran historia que tenemos hoy.
0: Espero que nos vaya dando algún detalle, Mar, no sé si habrá tereré en Colombia. <ríe>
4: por de pronto aquí en Colombia estamos tomando mucho tinto pero no tinto de vino gente sino tinto de buen café ¿eh? por favor eh, anoten eso así cuando vengan a Colombia digan quiero un tinto ah, entonces ya un cafecito no tenemos tereré todavía porque no estamos en la zona de, de calor porque actualmente me encuentro en Bogotá entonces aquí hace mucho frío hablando a veces le mando mucho frío y mucho calor y sí, mucho abrazo y si me envía un poco de calor no me enojo ¿eh?
0: lo recibimos, lo recibimos un tinto es eh, lo que se está tomando nuestra querida María Ángeles Gallego, en las playitas maravillosas que tenemos en nuestro mar menor. Muy buenas noches.
5: Muy buenas. A ver si algún tinto que otro me he tomado a vuestra salud. Y mira, para mi compañera, y es todo el calor del mundo para ti, para que te lo quedes. Muy buenas noches, mi queridísima Radio Aliantes. Es una noche más de
0: agosto. Aquí estamos todos preparados Y la que siempre está pendiente de vosotros Hoy con una aparición estelar Y nos saluda y todo Muy buenas noches, muy bienvenida querida Claudia Requena Hola, buenas noches Escueta pero contundente como siempre Y el que está feliz y contento De acompañaros una noche más Este, que os habla, Fran Juárez
2: Y no puedo ver Que, es lo que hay enfrente y
0: Pues Antes de comenzar, queridos oyentes, este programa nos ponemos en las manos de la Virgen. María orienta nuestra elección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba para que fieles a Dios y al hombre recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo Redentor del Hombre. María, estrella de la evangelización, camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora.
2: Amén. Yo,
0: pues inmersos ya en este mes de septiembre, comenzando ya el curso escolar o preparando, lo mejor dicho, por estas tierras españolas, y continuando también en Latinoamérica caluroso por aquí, fresquito por allá pues nosotros estamos pensando en temáticas mmm, interesantes para contaros y compartir y por supuesto también para aprender junto a cada uno de vosotros así que si queréis participar pues ya sabéis cómo podéis hacerlo a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter en, o en Instagram o también a través de nuestro número de Whatsapp y o Telegram más 34 685 25 22 50 nuestro correo electrónico también para todos vosotros armandolio arroba, Y en esta noche, queridos oyentes, le damos al play a Leo Stein. Bueno, cuanto menos eh, complicado. Nada más arrancar, <risa> ¿para hablar de qué? Pues eh, seguro que algunos ya habréis intuido por dónde van los tiros. Y es que hay una gran santa mmm, llamada Edwin Stein, o más conocido también como Santa Teresa de la Cruz. De esta forma, eh, queremos nosotros también profundizar en esta figura emblemática de nuestros últimos tiempos. Es muy coetánea, contemporánea de nosotros y tenemos esto también muy cerquita, ¿no? Aunque también es una figura muy desconocida. Por eso, eh, en esta noche, en lugar de tener un sentido etimológico como tal, vamos a profundizar en la historia de esta gran santa. Claudia Requena.
6: Nació en el seno de una familia judía y pasó por una etapa de ateísmo estudiante de filosofía fue la primera mujer que presentó una tesis en esta disciplina en alemania una larga evolución intelectual y espiritual la condujo al catolicismo al que se convirtió en 1921 enseñó y dio conferencias en alemania desarrolló una teología de la mujer y un análisis de la filosofía de santo tomás de aquino y de la fenomenología el régimen nacional socialista le prohibió la enseñanza Edith Stein decidió entrar en la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, donde tomó los hábitos bajo el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. Detenida por la Gestapo, fue deportada el 2 de agosto de 1942 e internada en el campo de exterminio nazio, nazi de Auschwitz, en el territorio polaco ocupado, donde sería asesinada siete días después.
0: Esta gran santa nos situamos en mitad de la época del holocausto nazi eh, y pasamos a conocer un poquito más, si te parece bien, Jessica Benítez, eh, la parte más cristiana, más de la fe de nuestra querida Edith Stein.
4: Sí, claro que sí. Vamos a contarle a todos los oyentes que ella, ella fue beatificada en el año 1987 y canonizada el 11 de octubre del año 1998 por el querido Papa Juan Pablo II. Este pontífice también la nombró como copatrona de Europa el 1 de octubre del año 1999 en la apertura del Sino de los Obispos denominado Segunda Asamblea Especial para Europa. Su fiesta litúrgica se celebró recientemente el 9 de agosto, así que todo va correlacionado con esta programación. Las palabras de San Juan Pablo II con, con ocasión a la beatificación de Edith Stein, Edith Stein, perdón, digo bien, en Colonia el 1 de mayo de 1987. Y dice así: Nos inclinamos profundamente ante el testimonio de la vida y la muerte de Edith Stein. Hija extraordinaria de Israel e hija al mismo tiempo del Carmelo. Sor Teresa Benedicta de la Cruz. Una personalidad que reúne en su rica vida una síntesis dramática de nuestro siglo. La síntesis de una historia llena de heridas profundas que siguen doliendo aún hoy. Síntesis al mismo tiempo de la verdad plena sobre el hombre. En un corazón que estuvo inquieto e insatisfecho hasta que encontró el descanso en Dios. Así que le tenemos a nada más y nada menos que a una filósofa, eh, podríamos en cualquier momento mencionar feminista, hasta inclusive una monja santa.
0: Y una gran teóloga, a donde las haya con una profunda fe. Eh, vamos a escuchar uh, en estos instantes qué conocéis vosotros, queridos oyentes, precisamente sobre esta figura que hoy ocupamos. Desde Colombia nos llega el siguiente audio. <música>
7: no sé quién es Edith Stein, la verdad no solamente he escuchado de ella hace poco, fue que había una parroquia acá en la ciudad de Bogotá que tomaba por nombre el nombre de ella.
0: Y desde Guatemala también nos llegan más audios, y desde Paraguay y desde España, todos a la vez.
7: Santa Edith Stein fue una judía que nació por los tiempos de las guerras mundiales en Alemania. Y al principio, ella de joven inició siendo una filósofa muy destacada de su época. Trabajó con las mejores, se graduó en la universidad y obtuvo un doctorado. Pero luego, cuando llegó la Primera Guerra Mundial, ella se hizo voluntaria para los hospitales militares donde empezaron a llegar un montón de testimonios de cristianos que la fueron acercando un poco más y más a, a Jesús y terminó convirtiéndose al catolicismo. Después de esto, ella dejó su carrera como estudiante y empezó a ser profesora en un convento y desde entonces ella ayudó a platicar sobre pues, la mujer, el rol en la sociedad, la iglesia y el feminismo etcétera y luego cuando cayó la segunda guerra mundial eh, ella y su hermana fueron llamadas a, que, a un campo de concentración y fueron llevadas a la cámara de gas y ahí murieron ellas dos ayudando a mucha gente que lo necesitaba Vale, pues respondiendo a la primera pregunta, eh, la verdad que no sabía quién era, pero he estado buscando que, que ha fundado pues una orden religiosa de las caminitas descalzas y la verdad es que está bastante, está, está bastante interesante su historia, porque he estado aquí investigando y, y la verdad que, que está muy bien. ¿Y qué conoces sobre ella? Pues, pues poca cosa, lo que, lo que prácticamente pone en internet, que, que funda una orden de caminitas descalzas... Y que, y que se basa mucho también en, en pues, llegar a la santidad con el, con el sufrimiento de, de la cruz del Señor.
1: Edith Stein es una de las figuras más luminosas del siglo XX y en muchos sentidos, pues rompió todo tipo de barrera en lo académico, por ejemplo, como discípula de Husserl, fundador de la fenomenología, fue la primera mujer doctorada en la filosofía de Alemania, en lo social fue una ferviente luchadora de los derechos de la mujer, implicándose en el sufragio femenino. En lo religioso, esta judía que navegó por el ateísmo llegó a convertirse al catolicismo y de hecho a morir como religiosa carmelita en el campo de concentración, ya como Teresa Benedita de la Cruz. En su caminar espiritual influyeron mucho sus lecturas, desde Santa Agustina, Santo Tomás de Aquino, pasando por San Ignacio de Loyola, pero el punto culminante estuvo en un libro que encontró en una de las bibliotecas de una de las universidades que se llamó La Vida, la autobiografía de Santa Teresa de Jesús.
0: Como decimos, queridos oyentes, aprendemos junto a vosotros, porque de todo lo relatado al principio, querida Vera Girón, pues eh, nos faltaban muchos datos y uno de los objetivos precisamente eh, de, los, de las preguntas de esta noche era aprender un poquito más del conocimiento y nutrirnos también de nuestros oyentes.
3: Sí, yo la verdad estaba escuchando y pues sí, había escuchado hablar de ella, he leído un poco, sobre todo por el holocausto, porque a mí me interesa mucho la historia y he visto películas y he investigado mucho acerca del holocausto, pero es algunos datos... Eh, pues yo no me lo sabía, por ejemplo lo de que ella se fue con su hermana y que junto a su hermana se la llevaron a la cámara de gas y que ahí murió con su hermana, ese dato pues yo no lo tenía y tampoco otros muchos que dieron así que yo también tuve que tomar mis apuntes para poder enriquecer mi propia biblioteca del conocimiento, así que eh, todos estamos aprendiendo me, me llenó mucho las entrevistas que acabamos de escuchar
0: Alguna de las cosas que hemos escuchado, querido, querida María Ángeles Gallego, vemos que incluso está relacionado ¿no? con los últimos programas que estábamos haciendo. ¿no? Porque nos decía precisamente una de nuestras oyentes que fue una gran luz, como decíamos en el programa de la semana pasada, en medio precisamente de ese sufrimiento inmenso que se vivió en los campos de concentración nazis.
5: Pues efectivamente, Fran, eh, es que eh, como hemos dicho justo en el programa anterior, es que fíjate cómo vamos hilando un programa tras otro que somos mero transmisores de la luz que, que, que Cristo nos va otorgando a lo largo de nuestra vida en cuanto que lo conocemos y en cuanto que lo tratamos. Y esta mujer es que me sorprende a través de este programa, porque la estoy conociendo aquí con vosotros, in situ, eh, que estudia filosofía, que es cuestionárselo todo. La filosofía es porque es la existencia de Dios, pues todo, ¿no? Y fíjate cómo grandes filósofos eran cristianos. Y me doy cuenta ahora como San Agustín o como, o como, o como esta santa. Y, y me parece súper curioso cómo al final todo te lleva a Dios y Dios te ilumina tanto que te da fuerza a, a alentar a los demás a batallar. Como dice como dice estamos responsorial de, de los sábados cuando toca algún mártir que dice que, que podamos alentar a los demás... ...para que puedan batallar en su lucha... ...o algo así dicen, ¿no? Y Eden en ese campo de concentración... ...que nada más que estuvo siete días... ...que eso es una semana... ...pero seguramente esa semana... ...ha sido horrible... ...y parecería un año entero... ...pero una semana da tiempo a cambiarle la vida... ...a iluminarle, a darle un sentido... ...a ese sufrimiento tan grande... ...que se vivió allí dentro de esa ...dentro de esas cárceles, por así decirlo, ¿no? Y me parece tan fuerte a día de hoy en la sociedad que ahora impera, que también lleve la bandera del feminismo y de luz y de cristiano, me parece, vamos, impresionante.
0: Invitamos de hecho a todos nuestros oyentes a volver a escuchar el programa de Lío Feminismo porque la verdad es que fue muy interesante y todos pudimos aprender realmente lo que significa esta palabra que no tiene nada que ver con, los que, con lo que escuchamos por los medios de comunicación actualmente y por supuesto con todos eh, estos movimientos que hay sociales que intentan mmm, realmente exprimir un mmm, concepto que no es así, ¿no? Y es que, querida Jessica Benítez, eh, santas como nuestra querida Teresa Benedicta de la Cruz eh, son las que han puesto una impronta y han dejado una huella en la historia digna de mención, incluso para ser doctora de la Iglesia, no solamente ya por sus conocimientos, sino por su acción. Algo que no es que seas cosa de solo de mujeres, sino toda la humanidad debería aprender de estas acciones y ponerlas en auge.
4: Sí, uno cuando empieza a investigar cualquier vida de santo, siempre le llama la atención las situaciones o los hechos o las acciones que fueron llevando adelante. Y más a mí me llama mucho la atención cuando decía, ah, mira, Edith Stein <ríe> Leyendo, leyendo, leyendo. ¿Santa? ¿Cómo que santa? Porque yo me habré encontrado muchas veces con su frase, pero jamás supe que era santa. Y de haber hecho toda una trayectoria, esa formación, ese de cuestionarse y haberse metido de lleno, porque según lo que yo estaba estudiando y leyendo un poco, su familia era así como una tradición, en cuanto a lo religioso, un, la, la religión judía así dura, ¿verdad? después ella se separó de eso y empezó a, empezaba a cuestionarse, y esas son las cosas que si uno se pone a pensar ¿verdad? hace bastante tiempo, bueno, parece muy lejano, pero no tan lejano, eh, cómo ya ella se iba planteando eso, y hoy en día todos los trabajos, ya sea todo lo que ella se metió en la parte de psicología, de sociología, todas esas cuestiones que todavía era muy lejano, ella se puso a investigar y hoy en día grandes formadores, todo lo que tenga que ver con la educación sigue siendo una herramienta muy útil, todo lo que ella fue investigando en ese proceso. Y ella se metía de lleno porque en esa época era mal visto cuando una mujer eh, se involucraba en los estudios y ella no dudó, y creo que fue muy fundamental eso, y ella en uno de sus escritos que estaba leyendo de pasada al final todo tiene un proceso con el que nosotros vamos viviendo y Dios nos ayuda en eso porque ella de ser judía tradicionalista, pasar a ser atea y después se encontró con el catolicismo o sea que fue la respuesta a todo lo que ella fue viviendo y que fue fundamental ese círculo de filósofos que ella tuvo que por más que algunos le cuestionaron porque abandonó y se abandonó totalmente al catolicismo y creyó y confió en lo que realmente es la verdad verdadera de la que nosotros hablamos hoy
0: en día. Una de las oyentes, querida Vera Girón, además nos informaba eh, de que fue una de las, bueno, fue la fundadora en sí de una de las ramas de las Carmelitas Descalzas. Eh, no sé si tienes un poquito más de información sobre este aspecto de Santa Edinstein.
3: Sí, fíjate que, que pues la verdad es que estoy tratando de, de, de buscar toda la información de ella porque así como estoy segura que muchos de nuestros amigos ahorita también se pusieron a a leer o a investigar, yo también me estoy metiendo en esto. Y bueno, ella sí, dentro de, la, dentro de las ocupaciones que ella tenía y de la área que ella más trabajaba, era la filosofía. Y nos está diciendo también que Edith Stein, eh, pues, tiene, pues, créanme que tiene un montón de cosas que yo ahorita estoy terminando de leer y estoy aquí analizando. Pero dentro de la, de la orden Carmelita, pues, eh, más lo que se dice es que no fue que ella confundara otra cosa, sino que era parte de la orden Carmelita y que ella, eh, pues ahí fue donde ella eh, pues estuvo trabajando más. Y de ahí, lo que sí se resalta mucho es su estudio en cuestión de la eh, fe, fenomenología. Yo no sabía ese, ese término, la verdad es que no, ni siquiera sabía de qué se trataba hasta ahora que lo estoy escuchando quiero contarles a nuestros amigos que es el estudio filosófico del mundo en tanto se manifiesta directamente en la conciencia. El estudio de las estructuras de la experiencia subjetiva y aunque es una empresa completamente empírica se distingue de la ciencia por no intentar explicar los fenómenos en términos de objetos externos al sujeto sino que se limita a describirlos y entenderlos en sus propios términos de manera similar a como un pintor analizaría su visión de una escena para lograr reproducirla. Entonces para mí fue algo que me llamó mucho la atención y me puse a investigar y sí me fui más por eso porque era un término nuevo para mí y supongo que para nuestros amigos también.
0: Una fenomenología que el término se las trae que es muy interesante ¿no? porque mucha gente lo confunde con temas como el espiritismo o incluso con agentes eh, paranormales, pero nada más lejos de la realidad, eh, es un estudio muy serio y científico que se realiza precisamente sobre estas cosas que para nosotros son extraordinarias. Eh, así podemos comprender mucho mejor y entender pues eh, todo el tema por ejemplo pues de los milagros o de la conexión con la oración o con la comunión de los santos eh, quizá tendremos que dedicar un programa mucho más profundo para explicar todo esto y también para aprender porque como decimos es un tema muy pero que muy eh, ajeno a lo habitual y nos falta muchísimo conocimiento sobre esto así que lo dejaremos anotado eh, yo creo que es momento querida Claudia Requena de que nos eh, invites a tomarnos un cafecito en esta noche
6: Bueno, pues yo os invito a que os relajéis con esta canción Porque la verdad es que es súper relajante A mí me encanta Y es la de la banda sonora de la vida es bella Os invito a escucharla
8: Sí Sonríe amor así y con tu mirada en mí. Sí, con todas mis canciones repletas de emociones, quiere el mundo verte sonreír. Tú el cielo ves azul. Tú lo inundas con tu luz Hay millones de personas Que no te decepcionan Porque el mundo sueña como tú Sí, sé fuerte como un rey Como el estribillo de tantas canciones que yo canto por ti, you. And te esconderá el dolor tras los mágicos rumores de tu vida alrededor. ven, por tu calle entre la gente. Baila enamoradamente como hacías para mí. con tu luz y con todas mis canciones repletas de emociones das al mundo tu felicidad sí se fuerte como un rey y Piensa que la vida es bella, igual que esa estrella que brilla para ti. Chao. Emprende el vuelo ahora y si un día estás sola, contigo yo estaré.
0: Estás escuchando Armando Lío, en Radio María. Sí princesa, he soñado contigo toda la vida eh, Mítica <ríe> Película Y por supuesto que nos hace recordar Con esta banda sonora estupenda y maravillosa Pues si quieres recordar también Y compartir estos recuerdos con nosotros O recomendarnos, por qué no Para este verano aquí en España O para el fin de semana eh, Alguna película o cualquier cosa Que esté relacionada con la vida de la santa Que hoy nos eh, ocupa Pues puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales Tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram, o también a través de nuestro número de WhatsApp y o Telegram, más 34-685-2522-55. O también puedes escribirnos a nuestro correo electrónico, Armando Lío Radio María. Y continuando con el hashtag de esta noche, Leo Stein, pues eh, queremos profundizar un poquito más antes de daros una gran sorpresa para el programa de esta noche, pero todo a su debido tiempo. Y Es que el Papa Francisco recordó en el año 2019, durante la celebración de la fiesta de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, eh, unas, mm, unas, unos datos biográficos suyos eh, que creo que sería bueno que todos tuviésemos en cuenta también para acercarnos un poquito más a ella. no Decía así el Papa Francisco invitando a los fieles de esta manera. Mirad sus elecciones valientes expresadas en una auténtica conversión a Cristo como además en el don de su vida en contra de toda forma de intolerancia y de perversión ideológica. Digo esto porque eh, fue muy valiente lo que hizo mmm, esta santa. Eh, no solamente porque iba a contracorriente, querida Vera Girón, eh, no solamente porque iba a contracorriente de eh, la actualidad social que la envolvía, sino también porque supo poner a Cristo en mitad mmm, del sufrimiento. Pero es que previamente a toda la masacre que allí se culminó en Auschwitz, que allí culminó en Auschwitz, vemos cómo mmm, Santa Benedicta de la Cruz realmente eh, supo ser una luz en medio de su pueblo, en medio de su sociedad, eh, poniendo también el papel de la mujer en su sitio.
3: Sí, es lo que ya estábamos explicando, cómo los programas se van entrelazando y de verdad la figura de Edith Stein... Colocó primero a la mujer en un lugar que era negado para ella dentro de la sociedad. Ya hemos escuchado en otros programas cómo la sociedad fue muy marcada y cómo la sociedad tenía esos límites para la mujer. No preparación, no poder hablar, no poder decidir. Y sin embargo, es increíble cómo ella marca ese cambio. La primera mujer graduada y, y da, da, le dieron el doctorado de filosofía. La primera filósofa, cómo es posible que esta mujer haya podido marcar esto tan importante. En, en primer lugar, demostrar a la mujer que era capaz de alcanzar aquello que le estaban diciendo que no era posible. Y segundo, pues también ser esa luz para aquellas mujeres que siendo tan preparadas, siendo tan capaz, teniendo tanta sabiduría, va y termina en este campo de concentración, tenemos que resaltar que fue uno de los campos de concentración en los que más muertes se dieron durante el holocausto, ya que si vamos a la historia, el campo de concentración de Auschwitz fue uno de los que registra más muerte, y ella llega ahí para dar esa luz, como ya nos decían en una entrevista también, a dar eh, ese acompañamiento, esa fortaleza, a las mujeres, porque pues recordemos que las mujeres eran separadas, eran divididas, no estaban juntas. Entonces es de esa luz, es poder decirle a la humanidad cómo la mujer tiene un papel importante y puede ser capaz de lograr todo lo que se propone.
0: Encontramos aquí no solamente una mujer también, sino una carmelita. Esto que muchas veces... Eh, eh, apabulla o directamente da temor a, principalmente a las mujeres, lógicamente, el tema de la vocación eh, respecto a la vida religiosa. No sé, quizá a lo mejor eh, nuestra querida Jessica Benítez cumpliendo esta misión, no como religiosa, que ya lo hemos explicado también en otros programas, pero sí un poco eh, profundizando en la valentía también de Edwin Steino, ¿no? de lo que significa eh, olvidarnos un momento de nuestro proyecto no y hacer caso a la voz del Señor. Señor y a lo que él nos quiere encomendar, sin ni siquiera eh, plantearnos más allá ¿no? de qué pasará, ¿no? porque bueno, Edwin Stey finalmente se metió al Carmelo, ¿no? pero sí es verdad que eh, yo creo que muchas chicas pues eh, se pueden encontrar en un proceso como por ejemplo como estás tú, ¿no? que te sientes llamada a la evangelización en este sentido y dices voy a ser valiente, voy a dejarlo todo y bueno, ya el Señor dirá si me tengo que casar, si me tengo que meter en un convento o si tengo que continuar así sirviéndole a él. No,
4: era la vida de Edith Stein. Nah. Bueno, mentira. A todos creo que llega un punto en nuestra vida que, que tarde o temprano pasamos por una travesía de saber, de saber que, que nos lleva a algo más. ¿Pero por qué nos lleva a algo más? Siempre es esa pregunta que yo me hago. Esa pre, eso pasa cuando nuestro amor por el Señor pasa todas las fronteras y a veces no nos imaginamos hasta qué punto Él nos puede llevar. Porque siempre digo, un sí puede cambiar un montón de cosas en nuestra historia. Y creo que lo mismo le pasó a Edith Stein. Ella estaba alejada de todo y cuando le ve a una persona que está rezando y se encontró con la vida de Santa Teresa de Ávila, es como que decimos, wow, hay algo más que yo puedo hacer por los demás. Y leía una de sus frases, yo me pasé leyendo frases de ella, decía, cuando nosotros eh, de verdad estamos enamorados de Dios, dejamos y salimos de nosotros mismos yo ahora salí de mí misma salí de mi zona de confort me metí, me metí de lleno a una aventura y es así cuando el amor nos mueve capaz que siempre eso también que tenemos que saber que no todas las cosas siempre van a terminar como nosotros queremos cuando queremos y como queremos es siempre de acuerdo a los planes que el Señor nos tiene porque claramente la vida de, de Stein de, de Teresa Benedicta de la Cruz terminó la forma que, que nadie se esperaba y cuando yo le iba comentando aquí con mis compañeros aquí de Colombia le decía, murió en la cámara de gas murió en la cámara de gas o sea, tantas personas que murieron también en ese proceso y de la peor manera y saber que lentamente tu cuerpo iba a estar terminado en el piso y... entonces, ¿a qué nos invita eso? o sea, no nos tiene que dar miedo al contrario, el miedo es como que a veces nos, nos ataja claro, es parte de nosotros pero más allá de todo eso uno de lo que va ganando en ese proceso, es lo que más importa. Y que al final de cuentas hay un amor que te mueve y es el de Jesús. Porque si no, no íbamos a estar parados aquí todos juntos, <ríe> encontrándonos Bien. de manera virtual.
0: Ciertamente. Y aquí es donde vemos cómo se hace carne también y cómo ayuda la figura de los que nos han antecedido nos han precedido en, durante el camino que esto no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros o una locura disparatada que nos hayan metido los curas en la cabeza o no sé qué cosa no vemos como realmente Jesucristo es el que personalmente mueve nuestros corazones igual que ha movido a lo largo de la historia a tantos y tantos santos que gozan del cielo con él y a tantos y tantos familiares y antepasados que tendremos que ya gozan de la plenitud de la vida eterna Pues queridos oyentes, eh, ha sido sin lugar a duda una gran alegría poder conocer de primera mano la vida de esta santa, de Santa Teresa Benedicta de la Cruz y esperemos que para nosotros y para nuestra vida pues tenga un sentido y tenga también un aliento, ¿por qué no decirlo? Eh, vamos a dedicar esta última parte del programa a escuchar unas palabras que a nosotros nos han alentado mucho en este verano español ...de Monseñor José Ignacio Munilla, ...nuestro querido obispo de Radio María... ...como nos gusta llamarlo... Eh, ...estuvo reunido con un, unos jóvenes... ...en un encuentro en Costa Rica... ...y no deja indiferente a nadie... ...ante estas palabras... ...y sobre todo a los jóvenes... ...con ellas os dejamos también como preparación, como fuerza para este nuevo curso, para todos los jóvenes españoles que están ya predispuestos a prepararse y también para todos vosotros, queridos amigos de Panamá, de Paraguay, de Guatemala, para daros fuerzas, alientos en este recomenzar también, por qué no, en vuestra tarea evangelizadora y también para vivir la fe. ...pues con Monseñor José Ignacio Munilla, ...obispo de Orihuela Alicante... ...aquí en España, os dejamos.
9: Y solamente bendecir a Dios... ...porque tengamos esta madre... ...que aquí nos ha convocado... ¿eh? ...yo creo que estamos aquí unidos... ...por una madre... ...que nos ha traído... ...y nos ha encontrado... ...y es ella así de pequeñita es esa imagen que veneráis así de entrañable así de así de bella que es reflejo de la belleza de Dios estamos aquí porque nos ha convocado ella, ¿de acuerdo? punto de partida segundo, muchísimas gracias por el esfuerzo que habéis hecho muchos de llegar hasta aquí porque bueno, ya he escuchado por ahí que algunos habéis salido a las tres y media de la madrugada madre mía, ¿no? y eso pues la Virgen, nuestra Madre os dará os dará el ciento por uno como su hijo Jesús prometió os dará el ciento por uno porque habéis demostrado tener hambre y sed de la palabra hay que tener mucha hambre y sed ¿eh? para decir me levanto a las tres y media allá que voy porque me quiero alimentar de la palabra de Cristo bueno tercer lugar sé que el lema de este encuentro habla de los jóvenes que tienen esperanza entonces yo voy a abordar un tema ...de reflexión con vosotros... ...desde una perspectiva concreta... No, eh, ...me voy a centrar en algo concreto... ...porque vamos a ver... ...¿cuál es la mayor esperanza... ...que debemos de tener... ...y a la que no debemos de renunciar... ...¿cuál es la mayor esperanza? ...el cielo... ...me explico... ...el cielo, la vida eterna... ...la mayor esperanza que debemos de tener es... ...esa... ...nuestra santidad la santidad que Dios nos quiere ofrecer para, pues para alcanzar la vida eterna. Entonces a veces solemos tener esperanza en un mundo mejor, esperanza en que en el futuro podamos contribuir a que el mundo sea viva, viva en hermandad, esperanza en que las cosas puedan ir mejor, pero nos falta esperanza en que yo pueda cambiar. A ver. A veces es más fácil creer en que Dios creó el universo y las estrellas que en que Dios te pueda hacer a ti santo. Porque claro, creer que Dios creó el mundo de las estrellas está muy bien, pero creer que Dios me va a hacer santo a mí con la poca cosa que soy y que siempre meto la pata, una, dos, tres, cuatro, es que me parece que es más fácil creer lo primero que lo segundo. Entonces yo os vengo a decir, vengo a deciros que... Se puede seguir proponiendo a los jóvenes de nuestro tiempo el ideal de la santidad. La santidad es para ti, no en genérico, ¿eh? no, no, no de una manera abstracta. Todos estamos llamados a la santidad, no, 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 tú, tú, joven de nuestros días, joven de nuestro tiempo. ...joven de Costa Rica, joven de España... ...joven de cualquier parte del mundo... ...que estás dentro del corazón de Cristo... ...a ti Jesús te llama a la santidad... ¿no? ...entonces se puede hoy en día... ...con la que está cayendo... ...con, con el devenir de la cultura... ...que da la espalda, la, la espalda a Dios... ...se puede hoy en día... ...seguir propagando... Se, ...seguir proponiendo el ideal de la santidad... ...al joven de nuestro tiempo... ...y yo respondo... ...sí y más que nunca... Sí y más que nunca. Y voy a intentar hablar de ello, ¿de acuerdo? Ese es el tema que yo os quiero compartir. En primer lugar, que tenemos que tener mucho cuidado que no nos roben la palabra santidad como si eso no fuese para mí, ¿no? Porque aquí hay mucha gente que dice, bueno, bueno yo es, que, yo es que a lo que aspiro pues no es a la santidad, yo aspiro a no ser una mala persona, ¿no? El Papa Francisco nos ha hecho un gran servicio cuando hablando, hablando de, de la santidad, nos ha hablado de los santos de la puerta de al lado. Sí, hay santos en la puerta de al lado, ¿sabes? Para mirar a los santos no solo hay que mirar al retablo, y en ese retablo de la iglesia hay, hay unos santos. También hay, viven santos en la puerta de al lado. En nuestras familias hemos tenido padres, abuelos, antepasados muy santos en el entorno de nuestra vida Dios ha puesto personas santas que son para nosotros un estímulo que tienen que ser como alguien que tire de nosotros para arriba testigos de Dios ser feliz y ser santo es lo mismo es una sola cosa ahora yo hago una pregunta ¿alguno de los que están aquí no quiere ser feliz? Porque la felicidad la identificamos todos como el deseo más profundo que tenemos dentro de nosotros. ¿Queremos ser felices un poquito? No, un poquito no. Queremos ser plenamente felices. Yo nunca he escuchado, yo quiero ser un poquito feliz. No. O sea, ¿quiere ser feliz a tope. Eso está en nuestro ADN espiritual. Tenemos una llamada a la felicidad plena. Bueno, pues yo lo que te digo... ¿eh? es que la felicidad, en la llamada a la felicidad plena coincide con la llamada a la santidad coincide con la llamada no son dos llamadas, es, es una sola entonces, ¿por qué hoy en día existe la dificultad de la santidad? ¿cuáles son las principales dificultades para alcanzar la santidad en nuestro día? a ver, si decimos que Dios ha sembrado en nosotros profundos deseos de plenitud, de justicia de amor, etc un gran problema que tenemos un gran problema es que a veces nuestro corazón no tiene suficiente pasión que no es pasional que nuestro corazón está envejecido que no tenemos grandes deseos grandes deseos que hemos adormecido nuestros deseos me vais a permitir que os ponga un ejemplo imagínate un perro un perro de raza de caza, de esos que está entrenado para cazar, ¿no? Que cuando le sacas al monte y ve eh, y ve pues, eh, un, el ave o la perdiz o la paloma, lo que sea que está cazando, se le ponen las orejas tiesas, tiesas al perro y se ponen eh, en postura de caza porque es un perro de raza, ¿no? Bueno, tú imagínate que ese perro le metes eh, en, un, en un garaje y le das todo lo, y no lo sacas a pasear por el monte. ...y cada día le das dos kilos de carne... ...el perro se empieza a poner gordo... ¿eh? ...pierde el instinto de caza... ...un día le sacas al monte... ...aparte de que se casa ...se cansa... Y ...ya no corre... ...pasa... ¿eh? ...pasa el, eh, el ave... ...la paloma... ...la perdiz... ...que iba a cazar... ...y ya las orejas ni se le ponen tiesas... ...y ya no... ...ha perdido el instinto de caza... ...sabes... ...ha perdido el instinto de caza... ...porque de alguna manera... Eh, pues las comodidades de esta vida le han robado el alma. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Lo que nos pasa a nosotros es que nuestro deseo más profundo de santidad, de plenitud, de justicia, a veces queda adormecido. Nuestros deseos quedan como envejecidos, pues porque en esta sociedad de consumo, pues nos han puesto en cada momento lo que te apetece, lo, que, lo más cómodo máximo por hacer con el mínimo esfuerzo y acabas perdiendo tu deseo de santidad, tu deseo de felicidad, por eso lo peor que le puede ocurrir a un joven y lo que le puede robar su deseo de santidad es quedarse atrapado por el materialismo de este mundo y perder su ...su instinto de santidad... ...su instinto de felicidad... ...para poder ser santo... ...para poder responder... ¿eh? ...a la llamada de Dios a la santidad... ...es muy importante... ...que tengamos un corazón lleno... ...de sueños, de felicidad... ...que no renunciemos a nuestros grandes ideales... ...no renunciar a ninguno de nuestros ideales... ...y eso, eso tiene que ser cuando nos entregamos al deporte... Cuando nos entregamos al estudio, cuando nos entregamos a la amistad, cuando nos entregamos al trabajo. En todo hacerlo con pasión de amor, con verdadera pasión de vida. Entregándonos con ilusión a todo aquello que Dios ha puesto en el camino de nuestra vida. Hay dos perversiones de esa pasionalidad, de esa pasión. ...que Dios ha sembrado dentro de nosotros. La primera perversión es... ...la desesperación. Algunas personas se desesperan... ...porque no consiguen... ...rápidamente, inmediatamente esa felicidad, ¿no? Y otro riesgo que existe... ...además de la desesperación... ...es hacer un pacto... ...un pacto de tibieza... ...en esta vida, ¿no? Es decir, bueno, pues como... ...como en el fondo... No, pues, bueno, veo muy lejos alcanzar la santidad. Voy a, voy a coger un punto intermedio. ¿no? Bueno, yo ni robo ni mato. Con esto ya tengo suficiente. ¿sabes? Además, los hay peores que yo. ¿sabes? Los hay peores. Yo me conformo con el cinquillo. ¿eh? Me conformo con el cinquillo. Entonces renuncio al ideal de santidad. No quiero ser una mala persona. Pero vamos, hago una especie de pacto de mediocridad. ¿no? Y eso, eso también es una perversión de ese deseo de santidad que Dios sembró dentro de cada uno de nosotros. Porque nuestro corazón ha sido creado para ser totalmente de Dios. Hemos dicho, baila como si nadie te estuviese mirando. Ama como si nunca te hubiesen herido. En tercer lugar, trabaja como si no necesitases dinero. Os invito pues a que seáis alegres, a que seáis sencillos, a que seáis perseverantes, para que de esa manera el ideal de la santidad esté a, está a vuestra mano, esté a vuestro alcance, para que podáis bailar como si nadie os estuviese viendo en la presencia de Dios, amar como si nunca os hubiesen herido y trabajar como si no necesitaseis dinero, para que hagáis la meta de vuestra vida la hagáis, pues sencillamente replicar la vida de Cristo en vosotros. Y concluyo como he empezado. A ver, ¿se puede seguir diciendo a los jóvenes de nuestro tiempo, se les puede seguir proponiendo el ideal de la santidad? Sí, y más que nunca. Y más que nunca. Porque no renunciamos a la felicidad, no renunciamos a la vocación de plenitud que Dios ha sembrado en nuestros corazones. ¿no? Seamos atrevidos en nuestros grandes deseos, deseemos cosas altas, deseemos cosas trascendentes. ¿no? Y os digo que María, nuestra madre, ella es la mayor expresión, la mayor prueba pues de que Dios nos quiere dar el don de la santidad. María no solo está llamada a ser admirada, no, ella está llamada a ser también imitada, ella cuida de nuestra santidad y nos la quiere también, nos la quiere comunicar, ¿no? el don de Cristo nos lo quiere dar. Os deseo de todo corazón que esta jornada os ponga en camino, camino de ser misioneros y de, ante muchos jóvenes que Dios ha puesto en el camino de vuestra vida, transmitirles este gran ideal... Transmitirles que vuestro corazón está lleno de esperanza. Yo tengo esperanza que el que comenzó en mí la obra buena, él mismo la lleve a término. Él comenzó en mí a darme el don de la santidad, que él lo lleve a plenitud.
0: Pues hasta aquí el programa de esta noche. Eh, verdaderamente ha sido una, un gran descubrimiento para todos nosotros, ¿no? Poder conocer a esta gran santa mucho más cerquita. El reloj, que es imparable, pues nos llama ya a su fin. Desde Colombia cerrando el programa Jessica Benítez.
4: Bueno, fue un gusto volver a encontrarnos de manera virtual y con todos los oyentes, así que les mandamos un fuerte abrazo con mucho café y con mucho frío y que vayan, investiguen la vida de esta santa que está muy interesante, así que tienen libros y documentos muy buenos.
0: Cuánto cuánta falta nos hace poder profundizar y estudiar un poquito en el buen sentido de la palabra para formarnos bien. Guatemala, Vera Girón.
4: Pues invitados
3: a que nos sigamos preparando todos, a que podamos seguir investigando y que siempre nos quede esa, esa armonía, esa, ese deseo. Y cuando escuchamos una palabra que no conocemos, pues investiguémola porque seguro que trae mucho conocimiento detrás de ella.
0: Ciertamente. Desde España, María Ángeles Gallego.
3: Bueno, chicos,
5: seguro, seguro que, que el Señor nos tiene regalado que en verdad en verano es cuando todo el mundo desconecta. Pues no, chicos, hay un montón de santos y lo estamos descubriendo nosotros con un montón de entusiasmo, así que volvemos para más, vamos, dentro de poquito.
0: Siempre que decimos aquí, como estamos en modo vacaciones, no. Eh, siempre me para pensar, pobrecitos, en Panamá, en Paraguay, en Guatemala dirá, ¿esto qué es? Pero luego, luego ya nos daréis a nosotros un poquito de envidia durante el mes de enero estupendo que tenéis y diciembre. <ríe> Claudia Requena.
6: Bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho el programa y ya nos escuchamos la semana que viene.
0: Pues aquí estaremos, efectivamente, la semana que viene. Antes de terminar, me gustaría eh, cerrar con unas palabras precisamente de esta santa. Escribió en el año 38. Bajo la cruz entendí el destino del pueblo de Dios que entonces comenzaba a anunciarse. Pensaba que entendiesen que se trataba de la cruz de Cristo, que debían aceptarla en nombre de todos los demás. Es verdad que hoy entiendo mejor estas cosas, lo que significa ser esposa del Señor bajo el signo de la cruz, aunque ciertamente nunca será posible comprender todo esto, puesto que es un verdadero secreto. En el recordatorio, queridos oyentes, de su profesión perpetua, el 21 de abril del 38, hizo imprimir las palabras de San Juan de la Cruz, al que dedicaría su última obra, que ya solo en amar... Es mi ejercicio. Pues queridos oyentes, nos volvemos a encontrar en estos micrófonos, en estas ondas de Radio María, dentro de siete días. ¡Adiós! ¡Adiós!
2: ¡Adiós! 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 adiós.